3: Hier brandt een rood lampje op mijn paneel. Dat wil zeggen dat we gaan beginnen aan een nieuwe editie van de Prison Show podcast. In Wessaan, aan de stamtafel, praten wij met onze gasten van vandaag. Uh, wat een leuke teaser. In de podcast van vorige week ging je op, op het einde de bel. Ja. En men zit al een week in spanning. Wie waren, dat? Wie waren dat? Dus Frans, ik stel voor dat jij ze gaat introduceren. Dat uh, doe ik met genoegen, uh,
0: Edwin. Vandaag hebben we weer hele bijzondere gasten. Leo van Gelderen en Flori Neter-Polak zijn hier bestuursleden... van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. In de Prison Show spreken gasten over onrecht... en hoe dat van persoon op persoon en van generatie op generatie wordt doorgegeven. Meestal aan slachtoffers en nabestaanden... die part nog deel hadden aan het onrecht dat daders werd aangedaan. Vandaag besteden we aandacht aan de Belangenbehartiging... van vervolgingsslachtoffers, mensen die te maken kregen... Met het geweld en het onrecht in de Tweede Wereldoorlog. Het VBV, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, is een vakbond tussen aanhalingstekens die opkomt voor de belangen van de vervolgde overlevenden van de Tweede Wereldoorlog uit Europa en voormalig Nederlands-Indië. Ze helpen bij alle zaken die gerelateerd zijn aan het herstellen, aan herstelbetalingen en of tegemoetkomingen. Het gehele veld van uitkeringen die gerelateerd zijn aan WO2, de Tweede Wereldoorlog, wordt door het VBV gemonitord. Verder onderhouden ze op regelmatige basis de contacten met alle uitbetalende instanties. Van harte welkom in de Pussenshow, en Leo. Dankjewel. Ja, jullie zitten hier met veel passie en onbezoldigd in
1: voor vervolgingsslachtoffers. Waar komt jullie persoonlijke betrokkenheid vandaan? Uh, ik denk dat dat uh, vanzelf zo gegroeid is. Ik heb uh, eigenlijk altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ook in de baaien, trouwens. Uh, oh ja. ja. Uh, ik ben van mening dat als je zelf een goed leven hebt... en toevallig aan de goede kant van het draadje loopt... dat rode draadje door, door je leven... dat je toch altijd... Ik voel me eigenlijk altijd... Verplicht om eh, juist vanuit mijn eh, goede leven, gelukkige leven, eh, vrijwilligerswerk te doen. Ja. En eh, zo is eigenlijk van het een het ander gekomen. Ik eh, ben altijd wel in Joods Nederland eh, bestuurlijk eh, bezig geweest. En op een gegeven moment eh, werd... Eh, Gevraagd of ik dit wilde gaan doen. En ik had geen idee waar ik instapte. Maar ik dacht: dit is heel nuttig. Okay. En dat bleek ook heel nuttig te zijn geweest. Tot op de dag van vandaag.
0: Ja, geweldig. Daar gaan we het zo verder over ja. hebben. Uh, okay. Leo?
2: Uh... Ja, nou ik. Wat dat betreft uh, is het een beetje hetzelfde verhaal als uh, van Flori Ik doe en nog steeds uh, naast het VBV veel vrijwilligerswerk. Uh, vind ik ook leuk.
0: Nou, we kennen je ook van de Nadine Foundation natuurlijk. Ook
2: dat. En ik zit in horen nog in het bestuur van het uh, Talententheater. En ik begeleid nog wat jongeren. En zo zijn er uh, nog verschillende dingen. En um, hoe ben ik bij het VBV terechtgekomen? Uh,
1: of het was niet zo dat ik ergens een verhaal vertelde uh, uh, en dat jij daar was als journalist ja. en dat wij toen in gesprek raakten.
2: Ja, en jij kon nog wel een schrijver en een bestuurslid gebruiken, ja, geloof okay. ik. Ja. En, uh, nou ja, en, en ook vanwege mijn Joodse achtergrond uh, was die stap eigenlijk heel makkelijk gemaakt ja. en, uh, daar is, uh, wij zijn bestuursleden en daarnaast uh, we beschouwen we elkaar uh, net niet als familie. Maar uh, dat is ook weer het leuke en het mooie van, uh, van, een, uh, van zoiets wat we nu doen. We ontstaan ook weer mooie, mooie contacten uit.
0: Ja, ja, heel herkenbaar dit traject. Ja, zeker. Ja. Waarom is die belangenbehartiging 77 jaar na de oorlog zo belangrijk?
1: Uh, we zijn... Opgericht eigenlijk vanuit een andere invalshoek. Maar dan blijkt er, uh, uh, blijkt er allerlei rondzwervend vuil te zijn... wat dan op je pad komt te zijn begonnen... Uh, uh, uit hoofde van gelijke berechtiging mannen en vrouwen. Het was dus zo dat uh, mannen uh, op basis van uh, het vervolgd geweest zijn, ...ongedoken geweest zijn, concentratiekampen etcetera etcetera, die kwamen uh, in aanmerking voor een maandelijkse uitkering van de Nederlandse overheid, maar vrouwen niet. Mm -hmm. Uh, dus als de man een uitkering kreeg, dan kon de vrouw dat niet krijgen. Ja, en hoe lang is
0: het geleden dat
1: geleden? Dat, uh... dat is in de tachtiger jaren nog steeds zo ja. geweest. En op een gegeven moment uh, zijn wij naar het Europese Hof gegaan. Omdat uiteindelijk bleek dat ons vooruitstrevende Nederland het uh, <laughs> enige land in Europa was... waar de gelijke berechtiging tussen mannen en vrouwen... nog steeds een hele slechte zaak was. Mm -hmm. Dat proces hebben we gewonnen. En toen uh, bleek dus... dat is uh, de een hele beroemde zaak, de zaak Walvis. Mevrouw Walvis. Want je hebt altijd één, uh, één casus nodig... om iets aanhanger te kunnen maken... En, maar toen bleek, toen dat gewonnen was, dat we helemaal niet ons konden opheffen. Want toen bleek dat er allerlei hiëten zaten in de, in de Nederlandse wetgeving. Toen bleek dat er in Duitsland nog wel het een en ander te verhapstukken was. We zijn eigenlijk gewoon een organisatie die als een vakbond het inkomen monitort van diegene die het het meeste nodig heeft.
0: Ja, ja, ja. Ja, helder, helder. En,
2: uh, ja, en, 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 en ook wel een beetje een luis in de pels. Heerlijk. Ja, wij zijn, wij zijn onafhankelijk. En dat, uh, dat, staat, dat is iets anders dan uh, zeg maar de andere Joodse organisaties. Die zijn toch uh, grotendeels afhankelijk van uh, subsidies. Ja. Dus wij kunnen ons ook heel anders opstellen. Maar, uh, ook, ja. naar, ook naar de overheid, want ja... Als je subsidie krijgt, is het soms wat lastig om in de hand te bijten van degene die je voedt. Ja. En uh, dat, is, dat is meteen onze kracht. Zijn jullie
3: van donaties?
1: Ja. ja. Vooral dan? ja. 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 ja.
2: Dus uh, we zijn een kleine organisatie, maar uh, wel met, uh, met uh, heel, veel, uh, heel veel invloed.
1: Ja, ja. En we zijn ook mondiaal. Hè? En dat is natuurlijk wel iets wat het digitale tijdperk ons gebracht heeft. Uh, we hebben mensen in Australië.
0: Dat zijn ah, me mensen die uit Nederland komen. Ja, al, ja.
1: ja, allemaal ex-Nederlanders. Ik heb nu een vrouw van 98 in uh, Bogor in Indonesië. Ja. beetje lastig, maar uh, we hebben ze wel. Uh, echt van all over the world.
0: Ja, fantastisch. En ja. ook die onafhankelijkheid, dat vind ja. ik echt. Daar moet je zo lang naar zoeken. Wil je nog onafhankelijke... Uh, onafhankelijkheid tegenkomen. Ja. Ja, ja, maar
1: het maakt ook... het, het maakt je bestaan zo gemakkelijk. Ja. Hè, ja. Je kunt dus... makkelijk zeggen van, ik blijf weg... uit allerlei slangenkuilen. En ik doe... of wij doen waarvan wij vinden... dat we het moeten doen. Ja. En uh, ja... vinden andere organisaties... of overheden dat... wel gevallig of niet. Ja, we doen het toch. Want dat is onze... Dat is onze reden van bestaan. Ja, ja. Echt wat Leo zei. We proberen toch de luisterende pels te zijn. Ja. En dat gaat ons erg goed af. Ja.
3: Maar, maar als ik dus het beeld heb van... Ze uh, zijn 77 jaar verder. Uh, die, die, jullie organisatie is eigenlijk helemaal niet meer nodig. Want alles is toch zo goed geregeld. Dan heb ik het dus helemaal bij het verkeerde eind.
1: Ja, je, je kan stellen dat in Nederland... Uh, de wet uitkering vervolgingsslachtoffers... Uh, met betrekking tot de gevolgen in West-Europa uh, goed is geregeld. Met betrekking tot voormalig Nederlands-Indië zitten er, er heel wat gaten in. Dat heeft deels ook te maken met het feit dat het ook wel een hele uh, versplinterde groepering is. Um, en daar zou het nog wel eh, iets aan verbeterd kunnen worden. En voor wat de vervolgden uit West-Europa betreft, heeft Duitsland dat natuurlijk heel lang laten afweten. We zitten vanaf 2014 pas in een traject waarin, nee 2004, een traject waarin er nog vergoedingen uit Duitsland zijn. En ja. dat is natuurlijk, eh, daar we heel hard aan moeten trekken. En uh, ik ben nu nog bezig met Roma en Sinti en die leven niet meer. Mm -hmm. Dus er is nu pas een uitkering voor Roma en Sinti, maar dat is lekker. Probeer jij nog maar eens iemand te vinden die geboren is voor 1945.
3: Was het net de maaltijd. Ja, ja.
1: ja. dus ja.
0: Ja, je noemt wel een paar, paar dingen, hè? bijvoorbeeld de, 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 wat ook de complexiteit aangeeft. Hè? De Roma, de Sinti, de Joodse mensen, ja. en, uh, voormalig Nederlands-Indië, enzovoort, enzovoorts. Waar ook weer allerlei verschillende groeperingen natuurlijk in zitten. Mm -hmm. um, wat is er nodig om vervolgingsslachtoffers te compenseren? En, en hoe moeilijk is het om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, wat er nodig is, is natuurlijk heel simpel. Dat is een goed leven. Uh, omdat uh, met het voortschrijden der jaren het, uh, het leed van wel eer ook weer uh, hele ernstige vormen aanneemt. En als we nu kijken naar de Oekraïne en je kijkt wat de impact daarvan is op onze mensen, dat is echt gigantisch.
2: Ja, Want ja,
1: ja. mensen... Hebben dat allemaal al gezien. Die hebben al vrouwen en kinderen met koffertjes zien lopen. Die hebben die hele vluchtelingenstroom al meegemaakt. Ja, ja. Die weten waar dat toe leidt. En ik moet zeggen, de mensen die wij dan aan de telefoon krijgen... dat is heftig. Dat is ja. echt heel heftig.
0: Ja. ja en je zegt, en uh, dit, dit kan ik me heel goed voorstellen... dat, 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 dat hoor ik ook en dat lees ik ook... En, wij zijn heel druk bezig met uh, het, het, hiernaartoe, het helpen van Oekraïnse mensen. Omdat ik ook projecten in Oekraïne gedaan heb, ken ik daar veel mensen. Uh, en de Oekraïnse mensen hebben het ook vaak over de Tweede en de Derde Oorlog die ze meemaken. Hè? Ja. Uh, we hebben een man van 1994 hier naartoe gehaald, een Oekraïnse man. Die heeft drie oorlogen meegemaakt. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, ja. en dat heeft inderdaad een enorme, enorme... Enorme impact. Maar je zegt voor je een goed leven. Hoe zou je dat willen definiëren? Wat is een goed leven?
1: Nou, een goed leven is in de eerste instantie geen financiële zorgen, maar eh, voldoende mensen om je heen die zich om je bekommeren, die begrijpen wat je hebt meegemaakt. Uh, die een arm om je heen kunnen doen... die je bij de hand kunnen pakken als je het moeilijk ja. hebt. Ja. En dat zijn toch wel de dingen die wij uh, uh, proberen te doen. Uh, we laten nooit iemand vallen als, als, als er gebeld wordt. En nu zijn er wel uh, uh, maatschappelijke organisaties... die dat zouden moeten doen, maar die zijn weer zo afhankelijk van de subsidies die ze krijgen... die krijgen voor de hulpverlening per capita betaald. Ja. En dat is bij ons niet het geval. Dus wij kunnen eigenlijk veel tijd besteden aan mensen die dat nodig hebben. We gaan ook wel op bezoek bij mensen en... en ja, dan gaan we gewoon maar even een kop koffie drinken. En dan denk je, god, wat doe je daar eigenlijk? Maar dan krijg je toch later een ja. telefoontje van... Nou, het heeft me zo geholpen.
0: Ja, dat is nou, ontzettend ja. belangrijk. Ja. Nou, nou
2: Flori nou, is... zit ook rustig uh, twee uur met uh, één iemand aan de telefoon. Ja, 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 ja,
0: ja,
2: ja. Die dan uh, of, een of iets heeft financieel... of gewoon uh, ja, ja. zijn of haar ei kwijt wil. Nou ja, kom daar, maar eens bij, kom daar maar eens om bij een bij een gestructureerde organisatie tegenwoordig uh, Nou ja, kijk maar naar uh, elk consult wat je wat je volgt uh, je, nou je krijgt tien minuten en dan uh, is het wel een beetje gebeurd ja. Ja. En dat is dat is denk ik ook uh, met, met name jouw grote kracht want, want Florie doet wat dat er gaan eigenlijk wel het meeste en uh, wij uh, wij ondersteunen als ja, bestuur dat is,
0: dat is uh, uh, het is heel herkenbaar hè? Uh, dat een luisterend oor en niet iemand die constant op zijn klokje kijkt, dat dat ongelooflijk belangrijk is ja. voor mensen die dingen meegemaakt hebben. Kijk, geld, uh, ja, toekenning en, en is natuurlijk gewoon geld. Hè? Dus als mensen het geld hebben, dan is dat geregeld. Hè? Dan uh, hebben ze geen geldzorgen meer. Maar die erkenning en aandacht is wel een, een ander verhaal. Hè?
1: Um. Ja, en dat neemt toe met het stijgende jaren. De, de, de herbeleving en het s'nachts dromen. Mm. Uh, dat is nagenoeg weg als je je leven aan het opbouwen bent. Je bent pas getrouwd en je hebt kinderen. Uh, je moet jezelf in het onderhoud voorzien. Er zijn zoveel dingen die afleiden, maar op het moment... Je kinderen zijn het huis uit... Uh, ...je leven wordt rustiger... ...maar je wordt ook ouder... ...en daar alles bij elkaar opgeteld... ...wordt de herbeleving... ...wordt alsmaar, ja. wordt alsmaar sterker. En
0: je weerstand om dat weg te ja, houden. Ja, je bent
1: niet meer zo flexibel. Ja. Ja, nee.
0: die, is, die is weg op een gegeven moment. Ja. Hè? Ja. Um, nou, is het, nou ga ik er een beetje van uit... ...dat er nog wel heel veel mensen zijn... ...die, uh, die dit soort arm op de schouder kunnen gebruiken. en Misschien wel duizenden in Nederland... Uh, en jij bent alleen.
1: Uh. Um, nou, ik ben niet helemaal alleen. Want ik zou dat zonder uh, Leo en mijn echtgenoot uiteraard. Die de beste debriever in, de in de wereld is. <laughs> uh, zou ik dat natuurlijk niet kunnen. Uh, en ja, ergens vind ik het ook... Ik vind het ook fijn om te kunnen doen. Ja, ja. Dus uh, ik vind het niet zo erg. En het is niet zo dat ik twintig uh, van dit soort twee uur durende telefoontjes per dag heb.
2: Nee, nee, nee. nee. En wat heel belangrijk is, is uh, dat... Uh, een heel belangrijk aspect om te relativeren is uh, de humor. Want ik kan je vertellen dat wij wat aflachen even goed, hoor. Ja. Ja,
3: ja, en dat komt altijd terug, hè? Iedereen die ik spreek met die ook met heftige dingen te maken heeft. Uh, ik heb zelf een broer bijvoorbeeld bij de Amsterdamse Brandweer. En uh, we hebben uitzendingen gemaakt over veteranen of over hele andere uh, onderwerpen waar veel ernst bij komt kijken. Altijd komt ook het aspect humor weer terug. Dat is het het uitlaatkleppen van ontlading waardoor je kunt blijven doen wat je doet.
2: Ja, maar mensen zonder humor die kunnen ook heel moeilijk relativeren. Ja,
3: het is relativering. Ja. Ja. Heb je ja. een voorbeeld ja. van, van iets waar je dan, ja, waar je dan iets aan humor kunt hebben, een moment of een...
1: Nou, bijvoorbeeld uh, de hele <laughs> een beetje gruwelijke, maar uh, je had de concentratiekamp Bierkanaal mm -hmm. en. Uh, mijn dochter zegt op een gegeven moment... mam, op mijn birkenstok, waar zijn je Birkenhuis? Ja ja, 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 ja. En ja, dit soort, dat is nou eentje... die me zo in de pet schiet. Maar er zijn er natuurlijk... Uh, legio... van dit soort... Uh, uh, zure grappen die toch best wel leuk zijn... als je ze bezigt.
2: Nou ja, wij zijn ook... Uh, 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 zowel Flori als ik... komen oorspronkelijk uit Amsterdam... maar we zijn opgevoed in uh, West-Friesland. Mm. Nou, we hebben een bestuur, die komen uit uh, Amsterdam, Amstelveen. Mm. En wij zijn toch wat, wij zijn wel de nuchtere tak van, uh, van het VBV, zal ik maar zeggen. Dus wij noemen ons ook altijd spottend, wij zijn de kleijoden van het stel. <lacht> ja. Dus, ja. 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 Dus, ja, zo moet je het ook een beetje...
3: Dus die, die west inslag hebben jullie ook al, precies, al een beetje weggewezen. Uh, ja, ja. ja. En, ja. uh, wel, ja, ik hoorde laatst een cabaretier zeggen... Uh, uh, waar tragedie ophoudt... of het, het verlengstuk daarvan... dat is humor. Ja. Ja. dus Het is ja, echt heel erg met, uh, ja, in elkaar vergroeid. Ja. Ja, het is goed om te beseffen. Ja, ja, die, humor ja. ja die humor is ontzettend belangrijk. Gewoon in uh, ja.
0: contact. Ik herken dat wel. want ik, uh, Wij hebben ook zo'n... Zo de stichting terug hier, en teruggeheer. Ja. Iedereen kan een uh, formuliertje invullen... of contact opnemen. en Ik moet zeggen... Ik denk dat ik ongeveer vier flinke gesprekken heb per week... van mensen die hun verhaal vertellen. En mensen zitten dan eigenlijk helemaal niet te wachten... op dat ik allerlei oplossingen aandraag of wat dan ook. Het is gewoon zo, van als je gewoon alleen al luistert, uh, snel reageert. Ik reageer altijd binnen een dag. Als je alleen maar luistert, dan krijg je reacties. A, dat u überhaupt reageert. Dat ben ik helemaal niet gewend. Als ik ergens een mail naartoe stuur of iemand wil spreken maar nou,
1: erg is dat, hè? want dat hebben wij ja. dus ook. Van... Het feit dat u ja. luistert, ja.
0: Dat, is, dat is uniek. En um, ja. bedankt. En als ik iets nodig heb, weet ik u te vinden. Daar eindigt het vaak mee.
2: Maar het zegt ook wel iets over deze tijd. Hè? Dat nou. mensen het gek vinden dat je snel reageert.
0: Ja. ja. Ik verbaas me altijd. Ja. 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 Waardoor de eerste indruk van mensen is, daarom doe ik het ook... Het eerste signaal wat je nou geeft is, u doet er niet toe. Hè? Uw ja. vraag doet er niet toe. Want nee. die kan nee. wel twee weken of drie weken wachten. Ja. Ja. Hè? Zonder dat je überhaupt weet wat iemand eigenlijk wil vertellen of vragen.
3: Ja. Ja, ze sturen de mail naar een stichting natuurlijk. En dan weet je ook niet, is het een hele grote stichting? En wie, wie komt er dan aan? Het ja. komt natuurlijk gewoon bij jou persoonlijk aan. Dus je kan ze ook heel persoonlijk antwoorden daarop. Het is heel heel. Heel dichtbij, ja, heel kort, ja. dat lijntje. Ja,
0: ja en dat, uh, dat vind ik ook het mooie, vind ik echt heel mooi wat jullie doen, want die behoefte is enorm, en het feit dat je als mens gewoon een mens kunt spreken, ja, dat is, dat is gewoon goud waard, want ja. dat, dat is er bijna niet meer. Die niet verbonden is aan een of andere instantie, of weet ik veel wat.
2: Nee. 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 Je krijgt ook geen antwoordapparaat. Ja,
0: nee, je krijgt een levend mens. Ja, ja. 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 Dus, uh, Wat een constatering eigenlijk, hè? Als je gek, hè? Zelf,
1: ja. Maar vaak heb je dat zelf niet, dat je een nummer belt. En dat heb ik wel eens. En dan denk ik dat ik een antwoordapparaat aan de telefoon heb. Dan heb ik zoiets van, oh, Dan zeg ik van, oh, u bent een levend mens. Ja, ja. Dan nou, ben ik helemaal verbaasd. Oh, die ja.
3: blijken ook nog te bestaan.
1: Ja. ja, dus we leven wel in een gekke tijd. Ja, ja.
3: ja.
0: De laatste jaren is er bij uh, uh, een breed publiek meer bekend geworden... over Nederlandse oorlogsmisdaden in voormalig uh, Nederlands-Indië. Um, ik heb zelf een aantal boeken gelezen. Uh, ik ga in die beweging mee de afgelopen jaren uh, daarover. Um, bijvoorbeeld Revolutie en zo zijn er nog een aantal. Mm -hmm. um, het, het heeft me mateloos geboeid en ook verbaasd... omdat ik merkte dat ik... Ik heb vaker gehad met andere onderwerpen. Maar dat ik gewoon onderwijs heb genoten. En geïnformeerd ben. Op een volstrekt uh, verkeerde manier. Uh, uh, ik heb een heleboel en niet gehoord en gelezen. En wat ik gehoord en gelezen heb. er gewoon vaak niet.
2: Dus. Nee. Uh, nee er is, er is, uh, en dat geldt ook voor de, voor de overlevenden. En, uh, en de, de mensen die er niet meer zijn. Er is, uh, er is in de schoolboekjes... Uh, Heel veel onder het tapijt uh, geschoven. Nou moet ik zeggen dat Nederland daar op zich heel goed in is. En uh, dus ja. mij verbaast het niet hoor. Dat het uh, nu uh, in dit geval uh, uh, Indië, dat dat allemaal naar boven komt. En in feite is het alleen maar goed.
0: Ja, ja. Het, het probleem
1: is, want ik voel die vraag wel aankomen van hoe zit dat met jullie contacten in, in, uh, met, met mensen uit voormalig Nederlands-Indië?
0: Precies. Heeft dat jullie werk beïnvloed? Ja. Uh, het is een
1: hele, een, een hele moeilijke doelgroep. Uh, ik geef een voorbeeld. In rond 2000 is de Nederlandse overheid uh, bezig geweest met herstelbetalingen aan Joden. Niet alleen de overheid, maar ook het verbond van verzekeraars. En toen er dus onderzoek werd verricht... naar uh, het verzekergedrag van Nederlandse Joden voor de oorlog... kreeg ik een mailtje uit Amerika... Uh, van een meneer Zablowski, historicus en uh, archivaris. En die zei, "Flori, uh, let op, want hier is de papieren neerslag... ...of de lijst van 67.000 polissen in voormalig Nederlands-Indië. En dan heb ik het nu over kapitaalpolissen... ...zoals uh, uh, studieverzekeringen, lijfsverzekeringen, uh, van alles en nog wat. En ik geloof nog 7.000 in uh, West-Indië. In West nou is dat, om dat onderzoek uit te voeren... ...is natuurlijk voor onze organisatie een veel te grote jas... Vanaf 2000, en wij leven dus nu in 2022, ben ik aan het leuren bij de Indische groeperingen met die lijst van 67.000 Polissen van help ons om dat te kunnen uitzoeken. Want kijk, ik heb alleen maar een, een papieren neerslag van dit en dit is er. Maar wij zijn natuurlijk niet die National Archives in Washington in geweest om... Uh, de persoonlijke uh, uh, polissen boven water te halen. Hier in Nederland zegt men van... Uh, nee, al die polissen zijn verbrand. Die zijn er niet uh -huh. meer. Maar ik weet dat de schaduwadministratie... in de National Archives ligt in Amerika. Ik heb hulp nodig, want dat kunnen wij echt niet doen. Punt 1 is het veel te kostbaar voor ons. En punt 2 is het ook veel te veel werk. En punt 3 zijn we daar uh, niet, niet toe. op toegerust. Nee. Nee. Maar omdat die Indische groep zo verdeeld is... per eiland, per politieke instelling... van alles en nog wat... krijg ik dat nooit van de grond. Ja. Dat, in de, dat gezegd hebben we, dat geeft ook meteen aan hoe je... Ik lees net als jij... Hè, probeer ik mee te lezen... met het voortschrijdend inzicht... met wat we... Toen niet wisten en nu wel weten. Maar ik heb het idee dat hoe meer ik lees, des te moeilijker is het. Mm -hmm. uh, wij hebben niks meegekregen van de strijd tegen het communisme in voormalig Nederlands-Indië. Nee. Toch zijn er gigantisch veel communisten opgepakt. Uh, en die kinderen, die zitten hier. Maar die melden zich niet. Ik ja. bedoel, het is allemaal, dit, dit is echt een heel moeilijk... Uh, ik vind het ook een uh, beetje, voor mij is het ook een beetje teleurstellend idee. Want je wil graag de hele groep er zijn voor de hele groep, maar het lukt
0: niet. Nee, nee. Het, uh, het zegt waarschijnlijk wel iets over, de, over de, de werkelijkheid, de context waarin deze mensen zich bevinden. Hè? Nou. Dat ze niet uh, een stap vooruit doen.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat wij ons verkijken. Ik denk dat de verschillen tussen de eilanden ook bijvoorbeeld heel erg groot zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, mensen eten anders, mensen leven anders, mensen praten anders.
2: En er is natuurlijk ook nog een uh, enorm wantrouwen. Ja. Dus je ja, kunt ze we... eigenlijk niet als groep benaderen.
1: Nee, wij nee. willen dat graag, maar ik denk mm. dat dat onzin is. Ja, dat dat
2: niet nou, is. De, de, en Met name wat ik zei, dat wantrouwen ook naar de overheid. En, en, en daar hebben ze alle reden toe. Ja. Maar dat, dat, dat werkt nu nog steeds gewoon tegen. Ja. En dat houdt dat houd ook mede die, die, die verdeeldheid in stand. En, en het niet, nou ja, zich niet open willen stellen. Zelfs niet uh, uh, voor deze ja, hulp, zal ik maar zeggen. Ja. Ja.
0: En ja. Misschien dat
3: er iemand luistert en er wat uh, mee wil gaan doen.
1: Dat zou, ja, dat zou fijn zijn. Dat dat is, zo, wat
0: hoor,
3: wat kunnen jullie verder ge ge goed gebruiken... als het gaat om hulp of, of bijdrage van mensen? Wat, wat kunnen mensen doen?
1: Um, ja, dat is een, vraag. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat iedere input uh, welkom is. Want een mens kan denk ik alleen maar creatief zijn... als je input krijgt. Want in mm -hmm. je eentje ben je niet zo creatief. Um, ja, mochten er mensen luisteren, ook uit de Indische hoek, dan zou ik zeggen, ja, vertel, praat. Ja. Uh, kijk, er bestaan natuurlijk wel hulpverlenende organisaties, zoals Joods Maatschappelijk Werk en de stichting Pelita. Uh, Pelita is ook een sociaal hulpverleningsorganisatie, speciaal voor mensen uit voormalig Nederlands Indië. Uh, uh, wat wij kunnen doen is... Ik zou ontzettend graag die uh, verzekering... eens een keer boven water tillen. Maar dat kan echt niet... Uh, uh, dat, dat, nou ja, dat heb ik al gezegd. Kunnen wij niet alleen... Uh, verhalen willen wij graag. Uh, ja. Verhalen om... Ja, wat...
3: Wat wil je verder met de verhalen Nou, doen?
1: omdat ik toch echt geloof... dat... Uh, uh, de fantastische boeken die er op dit moment worden geschreven, belichten in mijn optiek allemaal een stuk. En uh, ik denk dat gewoon verhalen van mensen uh, de, het makkelijker maakt om de politiek te begrijpen en om de verbinding tussen het verleden en het heden te
2: kunnen leggen. Ja. Het geeft het hele plaatje dan, hè? Ja.
1: Ja.
3: Ja. 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 Het is ook heel belangrijk. We zitten in Zaanstad en uh, hier is een stichting... die heeft een jaar of tien geleden... Um, is gewoon vanuit burgers ontstaan... Uh, om mensen... Uh, die stichting heeft Monument te spreken. En die heeft gewoon mensen die... de oorlog hebben meegemaakt. Um, oude mensen. Veel al negentigers ook. En tachtigers. Uh, gewoon geïnterviewd op, op film zoveel mogelijk die verhalen verzamelen. Omdat... als je het van iemand zelf hoort... die het heeft meegemaakt... wat binnenkort niet meer kan... omdat die hele generatie dan weg is... dat heeft zoveel meerwaarde om het verhaal over te brengen. Uh, richting jeugd, richting uh, ja. kinderen. Um, um, Zo'n project is bijvoorbeeld heel, be heel belangrijk geweest. Het uh, is een enorme bijdrage om voor het vastleggen ja. en het vertellen van die verhalen... en de urgentie uh, dat we dat nooit vergeten. En dat we ook die geschiedenis, die zich nooit helemaal misschien herhaalt... maar altijd wel rijmt, hè? kun je dan ja. ook zeggen. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar die rijmt vaak... Um, voor een nieuwe generatie om het over te brengen. Dat, dat vastleggen van die verhalen is heel belangrijk. Dus ik dacht misschien dat jullie daar ook iets mee willen... om nou ja, ja. het op te ja, schrijven dit, vast
2: te leggen. Dus. Ja, ja, ja. nee, ja,
1: ja. Dat is precies wat het is. Ja. Ja. Dat is ja. eigenlijk precies wat ik bedoel. Omdat uh, zonder iets uh, af te willen dingen op de wetenschap... is het uh, speuren in archieven... een... Uh, eigenlijk in een soort van dode materie. En de conclusies die dan vaak uh, verbonden worden aan datgene wat je... Nou ja, het, uh, de, de dader van Anne Frank is daar het uh, licht een ja. voorbeeld van.
3: Ja. De fiasco laatste uh, ja. ja,
1: maar je maakt dus aan de hand van... Ik bedoel, die mensen zijn niet malafide, dat... Uh, dat dat geloof ik absoluut niet. Maar die verliezen zich in papier en komen tot de conclusie. En die conclusies bezeiden de waarheid. Uh, nou wil ik niet zeggen dat het geheugen van de mens altijd voor 100% zuiver is. Maar samen en wetenschap en de uh, persoonlijke verhalen van mensen, die kunnen je tot een... Uh, tot een beeld over een bepaalde ja. periode brengen. Ja. Uh, als je die persoonlijke verhalen niet hebt... en je hebt alleen de wetenschap... dan heb je, ben, je maar, ben je heel makkelijk op het verkeerde spoor te zetten. Ik
2: ja. nou, kijk alleen maar naar dat grote project van uh, Steven Spielberg. Ja. Met al die verhalen. Dat is, gewoon een, ja, dat, dat, dat is misschien op ja, termijn wel een van de belangrijkste data nou, basis. Nou. Ja.
0: Ja. ja, De werkelijkheid is op een of andere manier zo ontzettend gelaagd en zo ontzettend complex... dat het eigenlijk niet in, uh, volledig in kaart gebracht kan worden... door de ja. wetenschap of door schrijvers. Maar eigenlijk nog het dichtst benaderd kan worden... als je de verhalen van de mensen die, die, die echt in die context geleefd hebben... Ja.
3: Dat het niet zwart-wit is. Wat je Totaal ziet, niet ja.
0: zwart-wit. Er zitten heel veel invalshoeken, heleboel kanten aan. En eigenlijk... Ja, zoals wij nu deze tijd ervaren. Hè? Als je dus nadenkt over Oekraïne en over alle andere dingen. De toeslagaffaire... alle andere dingen die ons ja, indruk op ons ja. op ons maken. Uh, dat is allemaal, komt dat, is dat onze werkelijkheid? Nou, ga dat maar eens eventjes in kaart brengen. Ja. En, over, en dan gaan het maar eens achteraf, over 60 jaar ja. of 100 jaar ja, of ja. zo. Ga er
3: maar, maar eens achteraf naar kijken en dan zie je het heel anders dan wanneer je ja. er middenin zit. Ik hoop dat ze tegen die tijd onze verhalen en
0: jullie verhalen, zoals jullie die verzamelen, ja. daar nog toegang toe hebben. Ja. ja. Hé, hey, Oekraïne, wou ik nog iets over vragen. Dat is natuurlijk op dit moment een heel indrukwekkend uh, gebeuren. Je vertelde al iets, Florie, over het feit dat het in ieder geval voor de uh, vervolgingsslachtoffers gewoon een herbeleving betekent. Die heel erg moeilijk is. Um, ik zag ook op jullie site dat jullie het een en ander aan informatie ook verzameld hebben en mm -hmm. gepubliceerd ja. hebben.
2: Ja.
1: Nou, er zijn uh, nogal wat uh, organisaties die zich uh, bezighouden met fondsenwerven voor de Oekraïne. En wij wilden natuurlijk wel... ...geven aan de Oekraïne. Maar wij hebben ook onze eigen doelstellingen. En het geld wat wij hebben... ...komt van de mensen, is niet ons geld. Nee. Dus we hebben gezocht... ...naar een organisatie in de Oekraïne... ...die zich bezighoudt met overlevenden... ...van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En in dit geval met... ...Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En eh, ik ben op een gegeven moment... ...maar gaan bellen. En eh, toen... ...kreeg ik eh, wat mensen... ...aan de telefoon die... Eh, uh, alleen maar Oekraïns spreken en mijn Oekraïens is behoorlijk roestig. <laughs> <laughs> maar op een gegeven moment kreeg ik dus een uh, jongeman aan de telefoon... die voortreffelijk Engels sprak. En uh, nou, daar heb ik een uh, uitvoerig gesprek mee gehad. En zij hebben een, in Odessa een heel groot huis... Uh, waar ze weeskinderen opvangen, uh, vluchtelingen opvangen... En uh, overlevenden overleven van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik dacht, van dat is onze organisatie. Dus daar hebben wij geld aan overgemaakt. Eén keer vanuit onze directe pot. En de tweede keer hebben wij dus gevraagd aan de mensen... om uh, ook nog wil te willen bijbetalen. Dus we hebben in totaal, denk ik, een kleine 3000 euro voorlopig uh, overgemaakt. Mm. En we hebben afgelopen zondag... Ja. hebben wij dus een uh, via de Zoom... Ja, het is... Deze tijd is toch ook werkelijk geweldig. Want Leo en ik hebben dus met die organisatie... dus uh, gewoon uh, anderhalf uur zitten praten. En uh, nou is Odessa nog uh, relatief rustig. Maar wat wij bijvoorbeeld niet weten is... dat die Russen vanuit zee gewoon om te treiteren... en om uit te proberen gewoon raketten afschieten hè, op de stad. Mm -hmm. uh, Odessa is nog niet echt bij de oorlog betrokken, maar het barst van die vluchtelingen. Dus, zij vangen vluchtelingen op. Waarop ik dus vroeg van, uh, maar hoe, waar laten jullie die vluchtelingen dan? Och, zeggen die kerels van, ja, is hartstikke simpel. Want wij hebben duizend uh, mensen en 120 kinderen geëvacueerd naar Berlijn. Dus ons huis staat leeg, dus no. daar vangen we vluchtelingen op kan je niet bedenken als je in het Westen zit... dat een antwoord vaak zo simpel is. Ja, ja,
0: ja. ja. Uh, ja.
1: Nou ja, dus daar schrijft Leo weer een stuk over. Hè. we zullen die uh, mensen gewoon blijven steunen. We hebben ook de club van uh, Voorhoeven, Joris Voorhoeven... Uh, Eyes on Ukraine, uh, hebben wij ook gesteund. Ja. Uh, omdat wij... Uh, de Joris Voorhoeven zo'n gepassioneerd verteller vinden eigenlijk. En zo'n integere, absoluut integere man vinden. Dus, mm. maar ja, je, je moet wat doen en uh, alles is goed. Ja, je ja. maakt je eigen
2: keuzes. Ja, en dat, en dat, de steentjes
3: die je bijdraagt. Ja. ja, het
1: is een...
2: En dat, dat, dat vond ik ook nogal opvallend tijdens ons uh, Zoom-interview. Waar we het net over hadden over humor en... Wij zitten te praten eh, met uh, Rabijn Wolf. En uh, ja, die, als, je, als je niet beter weet, dan, uh, dan zit hij gewoon uh, in, in Amsterdam. Ja. Want het was heel veel lachen en uh, optimisme. En, uh, ja, maar ik denk, als je dat ook niet meer hebt... dan houdt alles een beetje op, denk ik. Zo is het.
1: Ja. Nou, hij zei, daar hadden we het net over. Wat hij zei, vond ik wel belangrijk. Hij zei, als je als kind gevallen bent... die heeft een grote schaafwond... Uh, dan kan je moeder niet die schaafwond genezen... maar die kan je wel omarmen en je een kus geven. En dan voel je je al een stuk beter. En hij zei, van, ja, doordat jullie zo betrokken zijn bij ons... voelen wij ons sowieso al een stuk beter. Ja. En ik denk ook dat... Uh, ja, dat persoonlijke aandacht mensen altijd helpt. Ja,
0: ja, ja. ja vorige week hadden we... Um, uh, een man die, uh, die veel vertelde over hoe om te gaan met veteranen. Hè? Uh, in dit geval uh, uh, ook uh, mensen die in Indië geweest waren van vroeger... maar ook uh, de huidige uh, veteranen van de laatste conflicten en vredesmissies. En het, die zei exact hetzelfde. Hè? Die zei van uh, uh, mensen komen terug uit, uh, uh, op een vredesmissie... Wat, niet, wat geen vredesmissie blijkt te zijn... Uh, ze krijgen te horen dat ze moordenaars zijn en lafaards als ze terugkomen hier. Um, nou ja, dat, is wel, uh, dat, dat sluit wel heel erg aan bij jullie ja. verhaal. In ja. plaats dat er gezegd wordt van, joh, wat heb je meegemaakt, jongen? En, uh, je hebt dat voor ons gedaan en wij hebben je daar naartoe gestuurd. En, ja. uh, welkom terug. Wat kunnen we doen om je weer op te nemen in de samenleving, ja. zodat je weer mee kan...
2: Ja, nou, dat ontbreekt nog wel eens. Hoor. Dat, dat, wordt wel, dat wordt wel wat beter, vind ik. Maar wij zijn, niet alleen wij hoor, maar ook uh, als je ziet hoe Amerika met zijn Vietnam veteraan is omgesprongen. Maar ook hier uh, hebben ze toch ja. aardig wat steken laten vallen in de opvang en zo.
0: Ja, ja wij eigenlijk hè. Want ja. Wij zijn, ja. zijn ja, Nederlanders. Dus, ja, ja. ja. maar
1: ja. Het, het, het is ook heel moeilijk, hè, want je historisch perspectief verandert met het voortschrijden van de tijd. Ja. Dus daarom zijn die mensen uit voormalig Nederlands-Indië, ja, die wisten ook niet waar ze in verzeild raakten. Dat is net als deze uh, Russische soldaten die door Poetin ook zogenaamd op een vredesmissie worden gestuurd. Ja, ja. ja. Uh,
2: ja, die jonge jongens dachten dat ze een oefening gingen... Dat is toch verschrikkelijk? Ja, een speciale
0: militaire operatie.
2: Ja.
1: ja, nou die is lekker.
2: En dan, uh, dan ben je 18?
0: Je... Ja, ja, het ja. is verschrikkelijk. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Het ja. is verschrikkelijk wat die mensen meemaken ja. ja. Goh, nou... Um... Ik denk dat we, dat we het verhaal ongeveer uh, Ja, uh, uh, tafel <laughs> hebben.
3: Uh, we, we kunnen jullie op verschillende manieren bereiken... en dingen over jullie vinden. Leo vertelde al even voordat we gingen opnemen... jullie hebben ook uh, een eigen podcast. Ja. Dus we hebben gewoon collega-podcast. Ja. Uh, hoe heet de podcast? De podcast
2: heet Ik heb er geen beeld bij. En uh, ik, uh, hij sta, nou, We hebben nu vijf, zes, vijf, zes afleveringen. Ze ja. dus zijn niet zo lang geleden begonnen. Uh -huh. Nou ja, en ik uh, interview uh, zeg maar mensen uit het uh, Joodse veld... of uh, mensen die daar um, op de een of andere manier mee te maken hebben. Ja,
3: mooi. Dus, wat, wat fijn om dat dan ook vast te leggen waar we het eerder al over hadden. Ja, ja.
2: Uh, <coughs> dat is... We hebben... Uh, Mensen die, bijvoorbeeld uh, Corine Abbas heb ik geïnterviewd uit uh, Amersfoort. En die had bijvoorbeeld, uh, dat ging over de Stolpersteinen daar. En dat, zij vertelde een, een heel verhaal over dat die hele wijk daar dan mee is gaan werken. En uh, ja, het hoeft allemaal niet groot te zijn meeslepend. Uh, nee, want ja. je
1: had ook die mevrouw, uh, tweede generatie, met een bierbrouwerij.
2: Inge Stolk. Ja, ja, ja. hartstikke leuk. Ja. Dus
1: het zijn ook allemaal... Uh, rand Alles wat er ook een beetje omheen uh, ja. zoomt. Ja. En dat maakt het ook wel erg leuk.
3: Ja. Dus, ja. Uh, dus we moeten even reclame maken. De podcast ja. gaan we nu allemaal naar zoeken. Die het, ik heb er geen beeld bij. Ja. Is ze te vinden op de verschillende
2: kanalen. Spotify, uh, de hele uh, goed, reute goed En we zetten ja. ook een
3: linkje naar de podcast in onze tekst van onze leuk. podcast. Dan leuk. kunnen we elkaar een beetje zo promoten. Ja. Hè? Uh, nee, dat vind ik fantastisch. En uh, ook een link naar... Uh, jullie zullen vast een website hebben. Ja. en Dat soort dingen heb ik, uh, zet ik allemaal in de tekst... Bij de, bij de show notes, heet het dan. Bij de podcast. Kijk, ja. kijk.
2: Ja. daar houden we van.
3: Ja, want we moeten kruisbestuiving... en we
0: Precies. moeten verhalen ja. verzamelen... Ja. en
3: mensen moeten reageren. En, uh,
0: ja, hij is zo ja. Bereikt, ja, je moet een olieflek uh, creëren. Een soort ja. beweging voor ja. de menselijkheid, vind ik. Ja, ja. Waar we mee bezig dat zijn. vind ik wel mooi. Ja. Beweging ja. voor de
2: menselijkheid. Het
0: is
3: mooi werk wat jullie doen.
2: Heel ja, erg mooi werk. Ik is hoop wederzijds. dat we dat nog, uh, nog
0: ja, lang mogen voortzetten. Ja. Ik denk dat dat echt heel essentieel is. En, uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken... dat jullie nou, hiervoor naar ja. uh, West-Zaan zijn getogen.
2: En de koffie was goed.
0: Gelukkig. Oh, gaan is dat wel heel belangrijk.
3: Ja. We nemen nog een uh, Saasbakkie. Uh, oh, nee, dat betekent dan weer dat het een heel klein kopje is. Jullie oh. mogen nog een lekkere grote kop koffie. Uh, ik, ga de, ik ga de podcast afsluiten... Dus geen verrassing, maar volgende week zijn we er weer met de podcast. In de tussentijd uh, luister je ook oude afleveringen terug op, op ja, prisonshow.nl zo het wel zijn. prisonshow.nl, Ja, dat is hem. Tot dan. Tot dan.
2: <laughs> yes, Bye. back home in Huntsville again